0: i fratelli sono caduti sulle strade riposate in pace, giovani amici c'è un paradiso anche per i gangster è una bugia se vi dicessi che non ho mai pensato alla morte miei amici siamo gli unici rimasti ma la vita va avanti non appena mi muovo per l'ingresso vuoto il respiro si fa lento mentre prendo il telefono ring, ring, ring calmi tutti, mi stanno chiamando il mio amico delle superiori sta per morire. è tempo di seppellire un altro fratello. E nessuno piange. Vita da giocatore, alcol e chiamate da belle donne. Lo facevamo come adolescente, ricordi? Cresciuto come un duro, un pazzo e fumato d'erba. Vieni sul tetto a fumare a sballarti con me. Alle due del mattino e ancora eravamo sballati, gridando, duri fino alla morte prima di svenire. Ma ora che sei morto sono nella stanza e penso, non voglio morire da solo ma ora sei morto e tutto ciò che mi rimane sono strani ricordi amo i miei amici fino alla morte e sto bevendo NSC e per cercare di finirlo ho bevuto un quinto di quella roba quando sei morto perché la vita continua scriveva così nel 1996 Tupac Shakur nel suo quinto album All Eyes On Me in un brano intitolato Life Goes On che è l'oggetto della quarta mollica d'ascolto che andiamo a cominciare Ciao a tutti Per quelli di voi che si domandano o si domanderanno chi era, chi è Tupac Shakur già mi sono tradito nel senso che ho detto chi era perché purtroppo Tupac Shakur è morto nel 1996 pochi mesi dopo aver registrato Life Goes On Uh, Tupac Shakur era un uh, rapper, intanto Tupac lo trovate scritto come Tupac Shakur e lo trovate scritto anche con il numero 2 Tupac um, come si usa uh, tra i rapper e gli hip perché Tupac Shakur era un, uh, un hip hopper uh, nato nel 1971 è morto nel 1996, per cui è giovanissimo. È nato a New York, è trasferito poi subito a Los Angeles. All'inizio si chiamava con un altro nome, ma all'età di un anno la sua madre lo ha ribattezzato in onore di Tupac Amaru, che è stato un rivoluzionario del Perù giustiziato dopo aver partecipato e condotto le rivolte popolari indigene perché la mamma, eh, di chiaro origine afroamericane, era eh, un membro attivo delle Pantere Nere. In effetti il nome completo di Tupac sarebbe Tupac Amaru Shakur, eh, o, o Amaru Shakur, Amaru penso. Eh, però tutti lo, lo conoscono um, come Tupac, semplicemente. È stato un rappresentante importantissimo appunto dell'hip hop, che immagino, eh, sappiate tutti, è quel genere di musica che ha preso il sopravvento, è diventato molto importante negli anni 90 negli Stati Uniti per poi eh, espandersi in tutto il mondo. Ma in realtà l'hip hop è stato un fenomeno culturale e artistico prima che un fenomeno prettamente musicale già dalla metà degli anni 70 e, e poi dagli anni 90 è diventato praticamente un genere musicale che ha influenzato il modo di scrivere, di comporre brani eh, in tutto il mondo. Tupac in, eh, ha venduto circa 75 milioni di dischi eh, ed è un artista tra quelli di successo, di maggior successo, eh, anche se ha eh, affrontato, anche o forse soprattutto perché nel suo lavoro ha affrontato eh, moltissimo... Uh, temi sociali uh, come i problemi che affliggevano i ragazzi di colore nei ghetti ed è considerato un simbolo di resistenza, di attivismo contro le ingiustizie oltre che un vero e proprio personaggio quasi rivoluzionario la sua vita è stata costellata da tutta una serie di eh, episodi eh, sparatorie, risse e eh, chi più ne ha più ne metta che sono praticamente tipiche del del modo di essere di moltissimi eh, artisti eh, hip hop. Eh, Quello che lo differenzia da da altri è il fatto che lui era un personaggio eh, molto colto, era un lettore molto avido e amava spesso creare parallelismi fra le opere di autori come Platone, Machiavelli e William Shakespeare con le dinamiche dei ragazzi nei ghetti neri eh, e questa cosa qua poi ce la ritroveremo anche in, in, uh, in Life Goes On quando cominceremo un pochino a entrare un po' più uh, nel dettaglio è stato anche um, coinvolto in quella diciamo rissa uh, musicale culturale e anche fisica tra il cosiddetto eh, il pop della West Coast, dove era lui, e il l'ipop della East Coast, parisse ehm, che hanno provocato più volte eh, sparatorie, arresti, eh, e che alcuni sostengono siano, a, sia sta, siano stati alla base della sparatoria in cui lui è morto dopo essere stato portato all'ospedale in realtà le circostanze di quella sparatoria le circostanze della sua morte non sono mai state chiarite tuttora eh, a legge un po il mistero su questa fine ma veniamo un po all'oggetto e al soggetto di questa mollica d'ascolto e partiamo appunto dall'ascolto eccolo qua How many brothers fell victim to the street? Rest in
1: peace, young nigga. There's a heaven for you. Be alive if I told you that I never thought of that. My niggas, we the last ones left. But life goes on. How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for you. Be alive if I told you that I never thought of that. My niggas, we the last ones left. Life goes As on. As I bail through the empty halls, breath stinking in my jaws. Ring, ring, ring. Quiet, y'all. Come and call Plus it's my homie from high school He getting bombed. It's time to bury another brother Nobody cry Life is a baller Alcohol and booty calls He used to do them as adolescents Do you recall? Raised his jeans Loped out and blazed the weed Get on the roof Let's get smoked out And blaze with me Two in the morning And we still high assed out Screaming duck till I die Before I pass out But now that you're gone I'm in this zone Thinking I don't wanna die But now you're gone. All I got left is stinking memories. I love them niggas to death. I'm drinking Hennessy while trying to make it last. I drink a fit for that ass when you pass. Cause life goes on. Hell.
0: Eccolo qua Che dire La cosa che colpisce di più All'inizio di questo brano Chiaramente È l'approccio al ritmo Esistono tanti modi Di lavorare sul ritmo. Eh, Esiste il modo più, diciamo, tradizionale e normale, cioè che è quello di andare a tempo, si dice, no? E questo è, diciamo, la condizione sine qua non di qualsiasi musicista, di qualsiasi cantante. Andare a tempo vuol dire riuscire a fare le cose con una determinata scansione ritmica che sia abbastanza... eh, Precisa. L'andare a tempo è tra l'altro una di quelle cose più difficili da insegnare. Nel senso che è una caratteristica abbastanza innata. Si può lavorare se una persona ha delle difficoltà eh, nell'andare a tempo, ma molto probabilmente quella persona farà sempre abbastanza fatica esiste poi quello che eh, si può definire come lo stare sul tempo. Lo stare sul tempo è, eh, in in sostanza, il fatto di riuscire a lavorare sul ritmo, sul tempo, sulla scansione, in maniera del tutto personale, portando il tempo, come gli americani eh, chiamano e indicano con un'espressione, secondo me, molto... Uh, felice che rende immediatamente il senso della cosa portare il tempo in the pocket, cioè in tasca cioè farlo come con non nonchalance come potrebbero dire i francesi senza pensarci troppo come potrebbero dire uh, gli italiani non lo so, cioè in maniera uh, personale ecco se ci fosse un master in ritmo alla Berkeley School di Boston, o, in que- o la Juilliard School, o in qualsiasi università della musica, ehm, secondo me Tupac, Shakur, o Tupac, che dir si voglia, in questo brano avrebbe ehm, una laurea cum laude, bacio accademico, fiori, petali di rose, perché ritmicamente è spaziale. Eh, se uno ascolta questo, questo brano si rende conto di quale... eh, abisso di diversità ci sia tra una persona del genere e i rapper o molti hip hopper o presunti tali soprattutto di di, di casa nostra c'è una padronanza del del modo di portare la parola, una padronanza degli accenti e una padronanza della dinamica che è veramente incredibile vi ehm, chiederei di soffermarvi soprattutto in quel pezzettino che va più o meno da, da 49 eh, secondi al minuto, minuto e cinque, eh, sulla frase dove lui dice, 2 in the morning and we still high hast out, screaming, thud, thud till I die before I passed out, but now that you're gone, I'm in the zone, thinking I don't wanna die all alone, but now you're gone. Ve la faccio risentire perché vale la pena. Eccola qua. In realtà lui cosa fa? Non sta a tempo esattamente sui beat singoli ma sta a tempo sulla frase e all'interno della frase si prende delle libertà dove accelera, poi rallenta, poi è come un elastico eh, il suo modo di stare sul ritmo, come qualcosa di di pulsante. A tutto questo aggiungete anche il fatto che lui ha un uso degli accenti sulle sillabe veramente pazzesco e il risultato è una cosa che continua a girare, continua a muoversi in maniera molto rotonda, anche se eh, il brano in realtà è costruito in maniera molto quadrata nel senso che come tutti o quasi tutti i brani di questo genere eh, è un brano, e qua cominciamo un pochino a entrare nel dettaglio costruito attraverso l'uso di loop loop come loop l-o-o-p che sono in sostanza delle frasi, dei frammenti di due o quattro battute che continuano a ripetersi uguali eh, e vengono utilizzate come un copy and call. Se voi ascoltate questo brano, le le parti ritmiche sotto sono esattamente sempre quelle ogni quattro battute E, e questo in realtà può sembrare una gabbia molto rigida, molto stretta e lo è. Sta a chi ci canta sopra o ci parla sopra o ci rappa sopra o ci poppa sopra, ditelo come volete, riuscire a rendere questa gabbia in realtà molto molto morbida e molto uh, semovente e Tupac lo, lo fa benissimo. Per cui se posso darvi un consiglio per cercare di capire in, nella musica che ascoltate di qualsiasi tipo essa sia le cose valide da quelle meno valide uh, concentratevi anche sull'aspetto ritmico e provate a capire se una persona sa stare sul ritmo in modo personale, quello lì è un figo, non c'è molto da dire. È una delle, delle caratteristiche che distinguono quelli bravi da quelli meno bravi, il modo di stare sul ritmo, l'utilizzo della dinamica, il tipo di fraseggio, tutte le cose che abbiamo visto fino adesso e che continueremo poi a vedere approfondire eh, prossimamente. Questo è il primo approccio con questo pezzo, il ritmo. Poi però andando un attimino più a fondo eh, uno comincia a leggere anche il testo e qua si trova un po' spiazzato perché eh, su una musica che è molto eh, melodica eh, anche abbastanza dolce il testo, all'inizio vi ho letto l'inizio appunto del testo stesso, è invece molto duro, molto crudo, molto politicamente scorretto, utilizza delle espressioni anche abbastanza pesanti. Um, per esempio il termine Nigga, che in realtà um, può voler dire sia negro ma anche uh, amico, uh, tanto per fare un esempio per cui a seconda di come uno intende lo traduce la, la cosa uh, cambia un attimino senso, ed è un testo veramente che che fa riflettere. Adesso qua non vorrei fare un un parallelo, come dire, eh, blasfemo, ma ascoltandolo bene mi è venuto in mente quello che eh, vi avevo detto nella mollica numero 3 a proposito del Requiem di Mozart, il fatto che Mozart avesse scritto il Requiem pensando che fosse un Requiem per la sua morte, E qua, eh, voglio dire, uno non può non pensare che in realtà Tupac sta parlando soprattutto della morte di di un suo amico, ma eh, in realtà è come se pensasse alla sua, perché nella frase che che vi ho detto prima, quando eh, dice «Ma ora che sei morto sono nella stanza e penso non voglio morire da solo», E poi aggiunge, per cercare di finirla ho bevuto un quinto di quella roba, prima parlava dell'N.C., che è un cognac molto comune, più venduto nel mondo, negli Stati Uniti senz'altro, quando sei morto perché la vita continua. è eh, abbastanza così eh, impressionante, nel senso che lui poi in realtà è morto in quello stesso modo qualche qualche mese dopo. Dicevo prima della della musica così melodica e così dolce perché, e questo è un altro esempio di quanto Tupac fosse una persona abbastanza colta e preparata, in realtà, eh, udito udite, la musica di questo brano non è altro che la rivisitazione, ho dovuto interrompere la registrazione perché non è facile la rivisitazione, di... Eh, un canone di Johann Pachelbel che era un musicista tedesco vissuto nella seconda metà del 1600. Eh, voi penserete che sto dicendo una roba che non sta in cielo né in terra ma in realtà eh, se vi faccio sentire un attimino eh, un pezzettino di quel canone che tra l'altro è un canone che tutti voi conoscete perché nel periodo per esempio natalizio non si può girare per le strade, oddio in questo periodo girare per le strade è un po' un casino, però insomma in genere si sente dappertutto e fa così. La tonalità non è la stessa ma la progressione degli accordi quella tra l'altro Tupac è ancora più classico diciamo perché utilizza una linea discendente eh, utilizza gli accordi e i bassi con una linea discendente che dà un senso ancora più ehm, melodico alla cosa eh, in questo modo La versione senza questa linea di basso discendente sarebbe questa. La linea discendente è questa qua. Classico, o per meglio dire barocco perché il brano è nel periodo barocco al 100%. Ehm, ma dobbiamo dire a onore del vero che Tupac non è stato né il primo, né l'unico, né l'ultimo a utilizzare questa progressione armonica. Gli esempi, come si dovrebbe dire, sono svariati e molteplici. Ad esempio, Uno dei primi casi di utilizzo della progressione del canone di Pachelbel nella musica leggera, molti di voi non lo conosceranno, ma alcuni forse sì, è un brano del 1970 di Demis Rousseau, cantante degli Aphrodite's Child, che si intitola Rain and Tears. Ve lo faccio sentire un pezzettino. è un brano che ha avuto un successo incredibile in quegli anni lì ma voi direte, vabbè, è un esempio no, perché anche il Vasco Nazionale nel suo brano probabilmente più famoso, più conosciuto che è Alba Chiara ha utilizzato il canone di Puckerberg eccolo qua tra l'altro quando parlo di utilizzare non intendo la linea melodica gli le Child utilizzano praticamente nel nel clavicembalo la linea melodica è quasi uguale ma intendo la la progressione degli accordi comunque ecco un alba chiaro respiri piano per non far rumore ti addormenti di sera e ti risvegli col sole sei chiara come un'alba fresca come l'aria diventi rossa se qualcuno ti guarda sei fantastica quando sei assorta i tuoi problemi i tuoi pensieri ti e se l'ha fatto il Vasco nazionale poteva essere da meno Giovanotti no, Giovanotti nel 2008 ha scritto a te che forse doveva dedicarla, oltre che la persona a cui l'ha dedicata, anche a uh, Pachelbel, perché più o meno, eccolo qua. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole Senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro A te che mi hai trovato all'angolo, i pugni chiusi Vabbè, voi potete dire, è un brano molto melodico che ha ispirato delle canzoni italiane perché noi italiani amiamo molto la melodia Questo in parte è vero, ma ciò cioè non toglie che anche i macissimi e i chicciosissimi village people Quelli per intendersi di YMCA, eh, Macho Man, abbiano utilizzato, eh, ci siano ispirati a questo brano nel loro eh, Go West del 1979 che vi faccio sentire. Probabilmente a questa versione, forse Puckerberg si rivolta nella tomba o forse magari gli piace talmente tanto che si mette a cantarla anche lui. Eh, anche nel, nell'hip hop diciamo che questo brano è stato utilizzato, eh, per esempio da Julio, o Julio, che nel suo brano A.L.C, scritto A.L. come A.L. e C. come La lettera C, When You Get There, nel 1996, si è ispirato anche lui a questo brano.
1: If you ain't peeped then you must be drinking and smoking that but let me get you open little got his diploma and little Jimmy got and around the just off the the other homie shot the other homie and ran off with money and when the other homies about it they thought that it was funny but who's the dummy now you lost the hustler a down ass brother replaced by
0: and though I got questo per dire che insomma è un brano che è stato utilizzato in tutte le salse. Tra l'altro la versione di Julio ci dà la possibilità di capire e di apprezzare ancora di più quanto sia bella, quanto sia più fluida, quanto sia più importante, secondo me, um, Life Goes On di Tupac perché se voi avete notato anche in questo piccolo frammento il modo di stare sul tempo di Tupac è molto più rilassato, molto più musicale. Julio non è male, ma Tupac secondo me è un livello decisamente superiore. Eh, Che dire, ascoltatelo questo brano, fatelo diventare parte della vostra routine, non dico quotidiana, ma comunque settimanale, perché avete un sacco di cose da imparare prima di tutto da godervi e poi da, da imparare e avete soprattutto la possibilità di capire come può fluire un ritmo eh, e come un, un brano ti può prendere e, e avvolgere un po' alla volta eh, e anche come si possa mettere un testo così tosto su una musica di questo tipo l'effetto è veramente eh, qualcosa di, di... Una volta che voi cominciate a conoscere il testo, questo brano acquisterà una dimensione eh, ancora diversa e ancora più bella, almeno questo, questo è quello che, che è capitato a me e spero che capiti anche a voi. Detto questo, siamo andati un po' lunghi ma ne valeva la pena di lascio e vi do l'appuntamento alla prossima mollica d'ascolto nel frattempo al solito ciao a tutti e fate i bravi